0: 欢迎大家收听今天的尤比克电台，我是罗森。哎，大家好，我是所长啊。哎，现在这个时间啊，是个薛定谔的这个时间。对对对，有可能是这个一月，哎，不是一月底，有可能是二月初，<对>有可能是二月中旬，有可能是二月末。对对对，反正
1: 就是我们这期听到的时候，大家应该已经可以看到这个爱奇艺《青春有你、哎》三第一期上线了。对，应该也是上线就会比较大热的一个节目。对,对对对，然后我们这。这个这一期电台录制是在月中啊，嗯，所以就是我们还没有看到节目，但是今天是因为就吃食得吃热乎了对，对，什么？哎，不不不是，就是因为你们如果看青春有你这一期的话，应该大概率会看到我啊！哎，对，上电视上电视！哎呀，妈妈，我上电视了，所以就是。我是今天这一期，就是聊一下我录制录制这个《青春有你》的经验。哎、当然不是、哎、录制的，哦、不是我当
0: 选手啊，哦、也不是作为主创。当然也不是作为主
1: 创，哎、是作为这个媒体见面会的这个媒体。哎
0: ，你怎么作为媒体去了？我以为你作为一个这个资深观众去的呢
1: 。哎，那不是自媒体也现在也能当媒体吗？哦、是，就是。呃，如果大家去看这个，我希望大家可能是大概先去看两眼，然后再回来听我们这个、啊。就是看到所
0: 长那个出完镜就可以关了啊、呃，也不是，你
1: 们愿意看看啊，<笑>但是我意思就是说得有一个，我们因为我们聊这期这个第一期《青春有你三》主题是媒体见面会，嗯嗯、然后呢，我们要聊这期，所以大家最好先有一个概念，然后我们再来聊这个录制背后的这个故事。哎，但我就
0: 是完全没有概念，嗯、所以我就可以以这种完全没有概念的视角来问你问题。嗯、对对对对对，嗯、就是
1: 。呃，我先说一下整个流程吧。嗯，就是他这次搞的还挺神秘，挺惊喜，就是因为这次叫我们去录嘛。嗯、录之前，我以为是那种探班，啊、哦呃，就是就是去的地方是在那个哪儿，廊坊的大厂，就北京、哦、北京边缘啊。对他是在北京录的。呃呃，北京边缘啊，算河北啊，嗯、但是、呃、河北对对,对,对那个地儿叫大厂影视小镇。嗯，呃、从。呃，偶像练习生那个时候就是在那儿，就都是很多大的摄影棚在那儿，是吧？对对对大摄影棚，然后呃，宿舍还有哦，因为你想那个一百多个小男孩，还有工作人员都在住那儿，都在住那儿酒店什么的。然后我们去之前以为是探班，嗯，就是呃看看这个节目录制，我们在旁边当观众，嗯，然后也许可能还问我们点意见什么的，嗯。结果没想到到了现场，就要嗨，你们，哎，工作人员才说说你们把妆都。读好，哎呦，是,是一会儿就是你们就把今天就把自己当艺人，是因为什么呢？因为你们就是第一期正片的主要内容
0: 。哦，他第一期正片就是等等于剑走偏锋了，对，啊、就是他
1: 创新了，嗯、就是第一期就搞了一个媒体见面会，一百多个。帅小伙儿
0: 啊，然
1: 后呢，我们底下是做了大概三十个所谓的这个媒体，
2: 嗯，然
1: 后呢，一个一个不，也不能叫一个一个吧，就是有的是一个，有的是好几个一起，嗯，就是挨个上来，然后我们媒体问他问题。哦，你们也上台了是吧？我们不用上台，就是我们坐在底下。哦哦哦。然后他们一个个走上来，相当于就是真的是像媒体见面会嘛，就是有一个明星在上面，底下全是媒体这种感觉，然后他点你那种是吗？对，我们问他问题。哦，就是自由提问。啊，嗯、然后呢，这个就是先给我们拉过去之后，然后突然告诉我们其实是这个，然后我们不知道，然后这些练习生也不知道，然后我们录的那天呢是整个这个节目的第一次录制，哦、就是先给这些练习生，就是小男孩们先圈到大厂进行一些训练培训，哦、可能我不知道有多久，也许有一个月了可能，然后呢，正式的第一次录制就是这个
0: ，那没准你这期录制也是作为他们的一个。预录制其实根本不会上电视。哎，我当时是有这个，对吧？嗯、咱
1: 们老编导、老导演、<笑>老导演、老编剧，其实你看那机器根本都没开机。<笑>哎，开始可能真的是有这个可能性，因为我觉得可能这作为一个第零期，所谓现在综艺的什么先导，第零、哦哎、期，对、哎、综艺的先导片。讲一
0: 讲，就是一个网红，还有一个导广告导演是怎么做播客的是
1: ，是吧？不是，我就说当做这个节目，就这期作为这个节目的第零期。嗯，然后呢？但是到了现场之后，我跟导演说：“我说我们这是不是第零期啊？”他说：“不是，你们这就是第一期，嗯、因为去年那个《清晨有你二》，就是虞书欣这个女生版的这一次，嗯，的第的第一期，他们是怎么开场呢？也搞了一个创新，就搞了一个特别长的长桌，嗯，然后几个导师和呃选手挨个就是导师坐中间之后，选手挨个从门外进来跟导师见面。”那个是作为第一期、哦哦，那我有印象，是吧？就是一个大白
0: 房间，是吧、哎哎？特
1: 别长的一桌，然后展示每个人的性格、啊、什么关系那种
0: 。啊，但是娃娃好像不是从那儿来的，是吗、啊？娃娃是已经是
1: 出就是出舞台
0: 了啊！对对对，是
1: 啊。然后呢，这个所以今年改成这个了，就真的会当第一期。但是我很担心，就是说我当时很担心，我们问的问题如果不好，这期剪不出来的话，可能就也废了。嗯，所以我现在就是咱们录这期的时候，我不知道最后的结果是不是是怎么样主要是不知道自
0: 己会不会上上电视。不，我
1: 肯定会上啊！录问贼好是吗？问贼好！哎呦我操！这老老编导上线不是真的，就是那个我到时候再说，我为什么一定会上啊？咱们先先埋一个小伏笔，然后就是到了那之后，然后。呃，我只能说，这个爱奇艺的这些工作人员已经是真的是可能是国内顶尖的专业的这个流程，哎，来了之后安排的特别好，让每一个让我们所有人都感觉，呃，自己不只是一个工具人，嗯、就是呃，比如说要把手机收掉，嗯、但是他给你每人发个袋子，然后呢，手机都收好，发个什么叫袋子就是放手机的袋子，哦哦，然后这个给你提供饭。提供各种这个中间录制的时候还有小茶歇，嗯，这个各种各样都准备特别好。然后最重要的是，这个导演拿了一个巨厚巨厚的一大摞文件夹，里边全是这些练习生的资料卡。哦，你想一百多个人，这次不是一百个人，好像是一百二十多个，好像是。所以这么厚，一人一页，一人一张 A 4纸，然后配了根笔，配了一些白纸，然后草稿纸，然后一一百多个人，然后导演先挨个带我们过了一遍，所有人。
0: 哦，就帮助你们准备问题呗，
1: 相当于就是帮助我们了解这些人。嗯，然后呢，这个这个，即便是有一些重点选手，所谓重点选手就是可能已经有人气的，嗯、已经在外边嗯小有名气的一些练习生。嗯，这些这个导演组在跟我们对的时候，也没有很偏重的说，嗯、哎，这个你们要多问。哦，其实是他们是一个呃很公正的一个，就是说只是介绍资料，就是这个人的背景可能是什么。嗯。然后呢，有些人资料卡上没有写的一些点，但是他们觉得这个是亮点的话，也会说。嗯。
2: 啊、
1: 呃，然后就这个过程先对了好久，我真的我可能研究生毕业之后没有见过这么厚的纸质资料了。哎、你一共去了几天啊？就一天
0: 啊？就一天啊？就一天。哦。嗯
1: 。然后。准备完了之后，我们就进场等着等着录了。嗯，然后我的位置其实不太好，我在那个一共四排，我第四排。哦，我还在四排的角落
0: 。那为什么呢？凭什么？凭什么我五百万一个一个
1: 那个大号不是让我坐最后一排？我我想知道你第一排是谁。哎，我就想跟你说，第一排是谁？第一排微博的这个人有你老板吗？啊，没有没有，都是那个什么，都是那个。比如说编辑、记者这些岗位的哦哦哦
0: ，微博的微博的运营团队的人哎对，比如说
1: 呃微博娱乐的人，然新浪娱乐的、网易娱乐的，什么呃南都娱乐周刊，嗯哎等等，就这些人真的媒体，真的嘿，我是假媒体，都是真媒体，我自媒体自媒体媒体确实是，所以他们给我安排这个东西，我觉得也没问题。嗯，但是你知道媒这个媒体构成，就有一个也不能说是缺点，而是说一个客观事实，就是都。呃，三十个人媒体里边，可能只有四个男生，就大部分都是女生
0: 。哦，<就>你是说整个这三十人里边，只有算你就四个
1: 男生左右对？对
0: 对对对对，对哦、大概
1: 是四个。我印象中，因为这个我确实也不是，也没办法，也不是因为各家媒体你自己选，你自己要来。但确实
0: 是这个《青春有你》是个这季是选男生的
1: 嘛？对，而不是这倒不是这个主要的原因，而主要原因是这些娱乐记者，就是女生会多一点。嗯嗯啊、哦，确实是对对吧？因为你又不是狗仔，嗯、狗仔可能得男生吧？可能也许就是因为得你得,、嗯、你,得你得那个大冷天儿趴在树丛里什么之类的。嗯、对对啊，跟着开车追车，扛动那
0: 大长焦。哎，对对
1: 对对对,对。而在这四个男生里边呢，有有一个不太说话，不太提问，因为这个不是你每个人都要问的，嗯、你自己选择，你愿意问问，有一个你愿意不问就不问。嗯、我甚至我们这次里边还有一个一个媒体朋友是，一个一个都没问。嗯，也有啊。对吧？然后，然后另外两个男生呢，就是他们可能没有那么，就是毒舌哦，就也也问了一些这种。那一看就不是自媒体人。呃，也也也有了，也有。他们其实那两个男生问的也很好，问的也很好，但是跟我不是一范儿的。我是那种就是，就一上来给人吓给选手吓着了是吗？也，哎，也有有有的有有的有有的有。后边有一个好玩的这个故事，然后这个就开始了，嗯，然后。熬了一个大通宵，因为一百多人，每个人都得提问是吧？每一个人都要上台，然后你想，有的是好几个人一波带走，比如说一个公司的，然后他们还是哦，对，这个这个上一次第一就是每次上来几个人，嗯，是取决于他们出舞台是不是一块表演哦，比如说有的人是个人练习生，嗯，或者这个公司就选中了一个人，然后呢，他就而且这个人，呃。准备的出舞台就只能一个人表演，嗯，他可能就一个人上来。有的人有的是一个公司四五个人，就是四五个人一块上来。哦，那他肯定是要跟他表演姐在一起，就这一段。有有也不一定，也不一定，哦、反正就是因为他们出舞台是在一块、嗯、所以就这么安排。然后，就所以时长特别久。我今儿录完了，应该是第二天早上太阳都升了。
0: 但是好像这是一个综艺的一个常态，就是一录节目就这样。对，嗯、然后我当时特别担心自己猝死，<笑>不是<笑>因为这两，就是我咱们现在录制这会儿正是那个拼多多刚过了那事儿，对，就是可能大家现在已经忘了这屎已经不热乎了，但是这确实是一个屎。嗯、对，对，就是拼多多那个员工刚啊、呃、有两个员工猝死的啊、呃、一个是跳楼啊、呃，一个跳楼，一个猝死，对，还有一个是。有一个小伙儿是因为他拍了一张救护车把员工送走了，被辞掉了。啊啊，对对对，这是三个事儿。三个事是在
1: 我们录制的时候正还算热。今儿是十二号。对对，一月十二号。对对对,对。然后呃，然后当时这些这些一些新闻，这些新闻出来之后，不是我就看猝死原因嘛，赶紧了解一下。然后说，其实熬夜就是最大的一个原因，尤其是对于年轻人来讲，因为老年人、中老年人可能有一些。疾病了，那一般中老年可能脑梗啊什么的。了，但年轻人一般都是心梗。对对对，就是你，因为你一熬夜，你心脏压力一大，就可能出问题。对对。然后这个，我真的我好几年没有熬过通宵了，就是偶尔可能睡得晚一点，嗯，比如说最晚两三点，嗯，呃，偶尔然后。早上还能补补。哎，早上还能补补，但是这个真实在是，我我我今天都没调过来，已经录了好一天了
0: 。你想，真是他们那个综艺工作人员
1: 的一常态。嗯嗯。但是也还好，就是他们说。呃，导演组的人说，他们录到公演舞台表演的时候，可能就不会结束这么晚了，嗯、就可能也许能早一点。嗯啊，<好>嗯然后说回来哦，我先说一下这资料卡吧。嗯，资料卡都有些什么内容呢？呃，有一些基本信息，就是叫什么，哪年出生。嗯，哇，你知道就是小孩能有多小吗？零四零五啊，哦、不,不不，他们必须得十八，现在就成年才能看，那就是一二一三。你这数学 02， 二0 20, 2、啊、0 3对不,、哎、<呀> 2> 对不起，对不起，对不起，对不起。就是你知道，我看到所有选手里边最小的人是03年1月1号的，那就刚好是刚刚过了十八，刚刚过了十八，也就是在节目播出的时候，他保证他是十八岁哦。然后最大的人，你猜有多大的？最大的也就也就二十五了呗，就是九五九六的嘛。啊，错了，有一个最老的是八九年的。我操，那跟咱俩一样，对比我还大，老壁灯，<笑>反正就是这个这个这个人，我会一会儿再说到他为什么他这么浪啊。嗯、然后大部分人就是是零零年左右的，嗯，就是少数能看到九四九五的，嗯，他上来之后都觉得自己老的不行了。我
0: 操、嗯。哎，不过你说到这儿，我突然想到，咱俩今天说说话是得注意点儿，特别是我啊，因为你想这一百个人里边，没准有谁就成为下一个谁啊，下
1: 一个蔡徐坤，对对之类的吧。然后
0: 他那到时候那粉丝要是听到这，我今天说的是老毕灯。那我完了，对，不是你你你直接射死了，你你先道个歉，先我先道个歉，对，我是老毕登，
1: 对对对对对，你是啊，我也是啊，就是。就是，但其实真的，大多数人可能都是九七、嗯、九、嗯、八、啊
0: 零零这个岁数的 94, ，九四、九五也正很少。练习生就是就
1: 是十八、十八九，这个比较正常嘛。对，嗯呃，只是这是最大的和最小的，以及平均的这个年龄，嗯，然后还有学校，嗯
0: 嗯，呃、学校是什么意思？就是大学。以大学为单位出道啊？啊，不是，就是我的意思是资料卡里的资料哦哦哦哦啊，就是我,我以为这个就是华南师范大学代表队，然后你这运动会大大运会嘛，你这
1: <笑>你这确实看的这个、呃、这个太少了啊。是,是是。然后呃，这个学历这个方面啊，嗯、你会发现呃，很多人其实可能我觉得得有至少三分之一吧，三分之一到一半人、嗯、没念过大学，是没念过，但也有一三不，我三分之一到一半是念过的。哦，就是考上了大学的
0: ，他、啊就是、再读可能休学了，哎哎就类似这种啊。呃
1: 反正有好几个是那种刚考上大学，就就是就在去年刚刚高考完，今年刚刚考上大学，但是就已经来参加这个节目的，嗯、其中不乏什么中戏的、上校的这种，嗯、哎，就是这种呃演艺类学校的。嗯嗯。然后其中也有很多人是没有填学校，嗯、当然你就知道他可能没有上大学。还有这里面学历最差的，你猜是有差到？就是也不知道叫差吧，学历低，初中毕业呗。哎，啊、嗯，对，学历最低的应该是初中毕业。对，
0: 怎么着也得九年义务教育完成嘛。啊，<样>对，那个必须完成，对，必须是<对>没有人不完成。对
1: ，嗯。那、啊、你猜学历最高的是谁
0: ？但就是那那那大哥呗，就是那个不是老壁灯那个。不是，那年龄大不一定代表学历高啊！我以为他读完博想出道
1: 呢。哎，你还真错了。我可以先剧透一下，呃，也不叫剧透吧，就是咱你先提前说一下，这个八九年的大哥是原先是石油工人
0: 。哎呦，更牛逼了啊！对，然后工人有力量了啊
1: ！石油工人有多荣耀啊，是吧？这个一会儿咱们聊到他的时候再说啊。其实学历最高的是一个硕士，嗯，啊，博士肯定是没有了啊。硕士他是学什么专业的？哎。他加呢？他本科加拿大读的，研究生是英国曼彻斯特大学的，呃，电影电影研究，然、哦呃、反正反正是本科好像是表演啊
2: ，哦、反
1: 正是这样的一个是一个戏剧口的这么一个教育背景，嗯啊、呃，然后他年龄可能也是二十六，对，其实也不大嘛，对对,对对对，但对于
0: 可能对于《青春有你》来讲，还是相对来说比较大
1: ，对，这是年龄这一栏的这个资料，嗯、性别还有吗、呃？性别没有，性别没有，性别没有，嗯、呃。而且真的，这一次这些男生里边，嗯、呃，比较所谓女性化的啊，还都真的很少啊、哦，就是就是那种比较阴柔或者是啊、哎，有那么一两个，嗯,嗯但是就真的不多，其他的还都是那种就是以往
0: 多吗？我以往好像也不多，
1: 但是你给你看女团选秀里面是有很多中性化的，
0: 嗯、呃，对这种外形的,的、啊，然后性格
1: 比较。哎，说比较
0: 像男孩的，对对对对对，就比
1: 较比较这个爽快或者是硬朗那种。就这好
0: 像是一个标配，就是一个女团里边怎么着
1: 也得有一个半个这样的人。哎，是的。然后，但男生里边没有，男生 99% 的这个呃男生都是干净范的。呃，花美男吗？哎，就类似于那种感觉，就百分之吧，是干净范的，嗯，干净帅阳光。还有脏范的，是吗？呃，就朋克有那个。呃，长发那种，嗯、呃，摇滚发或者叫欧美发的，嗯、有有这种发的，但是大部分人还都是那种有
0: 那种烟熏妆那种吗？啊，没有，那没有人敢。啊，就可能也是因为第一次上台，
1: 也是因为爱妻自己对这个事的好的点。哦、就你知道，就是所有人肯定纹身是不能有的，现在，嗯嗯、然后浅色头发都不能有。啊，对，头发这事也是。对对对对所以然后。但长头发还行是吧？长头发还行，长头发还行。嗯然后这个资料卡是这一部分，然后下边这是基本资料，下面有很多的那种，嗯、就是哎呀，就是奇奇怪怪的问题，比如说你最想和谁交换人生？哦。你你的高光时刻、至暗时刻啊，哦、你对你为什么来参加《青春有你》三？就类似于这种问题了，这种就是、哎、这
0: 个当时就这个节目还找找我做过策划啊，是吗？找我们给他们拍选手的小片我当时就是说。给他提了一个，最后最后因为预算原因没让没让我们拍，因为他人数太多了，所以就是你这个拍摄时间在这儿就预算就很难抵。对，像你们录一次这个提问问题都一天，我们拍一百多个人，每个人拍个一分钟，怎么不得拍个七七八天？哎，是的，差不多差不多。而且他要拍室外拍天光，那你就现在北京又白天又少，对，而且最好的时候就早上晚上，那可能就是又加倍了这个时间，所以就是确实是不太划算，在在节目组看来，然后后来那个就没没做。但当时我就给他们提了一个，呃，让他们选手每个人回答一套问题，叫普鲁斯特问卷
1: 。哎，这个很耳熟，就是那个四
0: 什么？对,<吧>对，四十几问题吧。嗯、然后就是就是，他会涵盖很多那种会让你回忆人生的一一些问题啊。那可能、呃、我不知道你看到那问卷里边有没有类似这种
1: 的？嗯
0: 、呃，反正有类似这种的。嗯、你
1: 像和谁交换人生这种很。就是，我当时还想
0: ，我就说，可能孩子们太小，嗯，有有好多问题，他回答出来可能挺
1: 幼稚的，但我觉得也有可能就挺好玩是，嗯，是。然后，呃，里边还会有一个问题，这个问题我看到的时候我还是一头雾水，就是关于你的三个 TMI、嗯。什么叫 TMI？ 哎，我当时就问来着，我就问旁边的那个媒体的这个朋友，我说什么叫 TMI？ 他他也没有给我解释特别清楚，大概意思就是说，关于你的三个那种不为人知的冷知识。就是小的那种，现现场查一下
0: TMI 啊，特别奇怪 ，TMI 就是一个造出来的词还真不是韩文，是 Too Much Information
1: 啊，就是那种冗余
0: 的、无用的一些啊，对啊，对对对，关于你的一些小冷门的花絮知识、花边知识，对对对对对对
1: 然后这个包括这个还有什么特长，嗯，什么之类的，就是这些东西。然后让我们媒体从这里边来问，嗯。然后导演组之前嘱咐是说什么呢？呃，你们有问题的，你愿意问就问。但是呢，嗯、你对这个人如果实在没有的问，你也可以不问。嗯，就是我觉得这个点是很好的嘛，就是因为咱们从做内容的思路来讲，就是假如说一个练习生上台，根本没有人问他问题，嗯，其实也是很有，他也
0: 本身就是他这个就是一个信息了，就对哎，就说明<他><对>说明大家都觉得他无聊，
1: 对，然后这个觉得他很素人之类的吧，嗯。嗯但是这种情况很可惜的，就是为什么录这么久，就是真的没有没有发生过哦。Oh. 就是我猜测是因为有很多温柔的小姐姐实在是不想忍不了，对，就是忍不了这冷场的尴尬。对对对， uh. 你知道吧？就是因为我是这种啊，我看你的资料卡，如果你第一不是人气选手，第二你资料卡里没有什么可展示的，没有什么信息点，嗯、你就是一特素人。嗯、然后第三你上来之后，你这人也特特特,特青涩。嗯， uh. 我真的就不问，我我没有任何。就是你没有任何理由让我问你啊！你写的很无聊，真的有人写的非常非常无聊。嗯嗯嗯。嗯这个后边有一个发生了一个比较有意思的一个故事，我到时候在那个说埋多少梗了，哎、我操、哎！赶紧赶紧接接着往下讲啊！嗯、然后这个这个就开始了，反正、嗯、就是大部分的练习生，我跟你讲，真他妈无聊嗯。你想想，一个十八九岁的一个小男孩，他确实很难有聊，嗯、确实很难有聊，而且很多人就根本就难以说出。有料的话，嗯，他连正常的表达都不会嗯，因为我觉得咱们可以回想一下，咱们可能刚刚高中的十八九的时候，你突然面对一个巨大的一个我、呃、舞台的场景的时候
0: ，你其实是紧张疯了的。对，确实是我记得当时咱们班那个。一上大学，每个人自我介绍的时候啊，那都很紧张，都很紧张，什么心都突突
1: 。对，那你面对面对一个班的人，对，然后这还
0: 面对的各种媒体、老师，还有自媒体。哎，呀，怎么这老黑我们？自媒体。毒舌自媒体
1: ，对吧？我没有，我还好，我还好。然后很多摄像机对着，第一次又是第一次录制，嗯，就是你知道，资料表里还会写这个人的出道时长
0: ，嗯
1: ，啊，这个也可以猜一下
0: 。还有人零天是吗？其实还没有出。有对啊，不
1: 是不是。出道时长是很多人没有出道过的，嗯、因为出道代表你已经，比如成团上过电视了。<笑>对对对，但是练习时长这个这个点真的是，嗯，你知道最短的人，你猜有多短？就是练个一个月。有比这个短的，有的人会写进组至今。哦。就相当于是他完全没有练习过，就是对唱歌跳舞完全没练过。哦。然后最长你猜有多多久？最长的一。最长就八九年大哥呗。也不是，也不是，也不是他，也不是他。最长的是一个人气选手，我看啊，十四五岁练到二十四五，差不多十年。呃，最长的十七年，哦，就是是一个人气选手，叫做孙一航，哎，嗯，是肯定特好。我先说，对他这小伙子表现是不错啊。然后这个十九岁
0: ，哎哎，十九岁
1: 练七年了，对，练七年了。
0: 那十二三岁就开始配乐诗朗诵什么的就开始不是正经唱歌跳舞啊，
1: 正经韩国这套训练方式可能呃，有的人还真去过韩国，但是他好像没有去过、嗯、哎哎，好像也不一定，嗯、说这个不确定了不确定的不说了。嗯、但是你知道，我就我们就问他的时候，因为他人气选手嘛，肯定得问嘛，嗯、就说我就问了一个问题，我说你练了这么久，嗯。呃，为什么呀？就是你当时怎么决定开始？怎么决定？因为咱们十二三岁的时候，我也特好奇这个，天天就是想着是怎么不交作业，怎么对我想着他妈放学在哪儿买干脆面吃。对,<吧>对，然后我就问他，我就我那问题也比较怎么说呢？就是没有那么客气，嗯、因为我希望他能回答出一些不一样的东西，这样才有价值嘛。就是我说你这问题，你是父母让你去的，还是你自己想自己想去的？哎，因为我是觉得十二三岁的时候，可能不会是自己想去。对，就是。可能是比如说父母为了让孩子走上这条道路去学音乐，嗯、但是他就是自己想去的，而且他中间说是有大概五年，嗯、可能是没有什么机会，就是也就是所谓可能没有什么公司愿意培养，还是怎么个意思啊？这个咱不确定，但是他的意思就是说有低谷，个人练习来的，就是自己就是真的每天下着学，就是背着书包，然后可能就是去学歌，然后练舞，嗯、然后一直干了七年，坚持到现在，那
0: 也是。我觉得就是是一个 o l 了，就是挺挺挺老成的还，还没错
1: 。他回答问题就特别老成，但是他在已经有一些人气了，嗯、有一些粉丝什么的，他就回答问题，嗯、我觉得给出了那种就可能是不不符合这个年龄的那种成熟。嗯、就是我十九岁的时候、十八岁的时候绝对没有这么成熟。嗯、他回答问题几乎是滴水不漏。嗯，而且非常真诚。就是说，你觉得这人油吗？绝对也不油。嗯、但是呢，他回答让你觉得就是没有什么毛病。就是，而且一看就是回答过也许很多次了。
0: 嗯
1: ，你像有的青涩练习生，你一问他问题，他当时就懵了，然后开始结巴，然后有的练习生就回答不出来。那这时候你
0: 心里暗爽是不是？结巴的时候
1: ，哎，结巴的往往是比较素的嘛，也可能就是就是没有什么人气啊，嗯，然后就这是一个一个感觉。另外一个感觉就是，就是第一个感觉，我想说的就是这些人真的很素，嗯。有大部分人啊，就是真的连回答问题说说的话，哎呦，还说别人，<笑><笑>说都不会话对，对对对，话都说不利索，很多很多人。然后这个包括抖的，颤抖，嗯、你真的能看看到，因为我们这个离这个人并不是很远，手、腿、嗯嗯、声音，哎，在抖。我我问一下，就是
0: 你们这个。问问题就是每个人上来之后直接就问，还是说他上来之后先唱跳 rap 篮球？然后呃，没有
1: 没有没有，因为唱跳 rap 篮球是得在五初舞台表现的。我也就是说，我们不能 cue 他去做任何的歌舞表演，包括有一些版权的问题。那他他就站那他就站那他就是他就这样的上来之后，我他的身后是一个巨大的可能三层楼高的一个 LED 屏幕， LED, 对，嗯、然后会打出来这个人的照片，嗯、然后全身照片、半身照片，以及这个人的姓名和公司。然后呢，他就走到台舞台中央，就会说：“我是某某公司的训练生某某，大家好。嗯”然后就就没了，就没有人就有主持人吗
0: ？没有。然后就是你们就开始问了，就开始问了。那确实挺恐怖的，而且很就是每个人等着感觉上去受刑那个感觉是这样的。啊
1: 、而且最牛逼的是什么呢？同时是有三个场地，我们这是主场地，嗯、第二个场地是就在我们旁边，我们互相全看不到彼此啊，全每个场地全围好
2: 了，
1: 嗯、然后第二个场地是一百个训练生在的场地，嗯、然后他们明显是能有一个反送，是能看到我们这边的状况的、
0: 嗯、
1: 所以说每一个人回答的问题的好坏，他们那边全能听见，而且我们离得非常近，那<你>
0: 真是越看越紧张。
1: 你想，一百个男生，就是首先第一个。每个人上场之后，那边就一阵欢呼，哦，加油！然后尤其人气选手一出场的时候，所有人哇，然后他回答的问题回答的好的时候，所有人就是哇，鼓掌；回答的紧张的时候，所有人就给他喊加油，就是我们都能听见，直接能传过来。然后遇到一些这个紧张的时刻，所有人都是就能听到声音。这是第二个场地，第三个场地是导师所在的场地因为咱们这个电台上线的时候，应该已经就是可以说了，所以说可以说了，就是我咱们现在录的时候，其实还。还还没,公还,没还没公布，就是他们主 PD、嗯、所谓的主发起人，就是以前张艺兴、蔡徐坤那个角色，今年是李宇春哦啊，然后李宇春、潘玮柏、呃李荣浩，嗯、呃、这几个人应该是在还在一个场地啊，嗯、然后、呃、Lisa Lisa 应该是在线上。嗯，没来，因为你来中国现在不是还得隔离隔离好久
0: 嘛。嗯，行，就这段我一会儿当预告片，明天就发
1: 。那你<笑><笑><笑>这不是害我吗？嗯、呃，号没了一会儿啊。嗯、然后这个，所以说是三个场地，本来还说我们最后是可能让这个导师过来跟我们见一面，嗯、哎，结果最后实在录得太晚了，我们互相可能没有人想要再见彼此了，<笑>就大家都没提这事儿。这几个人你你有你想见的吗？呃，想见 Lisa 呀、啊，当然，当然 Lisa、啊。你那 Lisa 不来啊？对啊，别的就是都。是。老熟脸了，在综艺上老能看见，就也还好。嗯嗯、哦，说起这个最逗的，就是我跟潘玮柏在厕所擦肩而过，<笑><笑>你知道这个事情特别牛逼，嗯、特一种神奇的体验，就是你们体验过男厕所排队吗？男厕所啊，那也是哈，一百个男生、啊。中间休息的时候，就那一个厕所啊，一百、嗯、个男生跟你一块上厕所。是那个一百个选手，一百个选手全大家全出来出来上厕所呀！哎呦，哇，我你这所长当的啊，这可值值了啊！然后这个这个进去就很尴尬，大家都很尴尬。我刚上面刚问完你们问题，上厕所又见上了。然后呢，他们更尴尬，因为他们就是被培训是说要有礼貌嘛，就是鞠躬嘛。
0: 啊，所长，哎哎，所
1: 长好。就有的人就会很尴尬，就在于他看你，他想鞠躬啊。有的人呢，就看你就很尴尬，他不知道要不要鞠躬。然后呢，就是大家在厕所里边，因为<笑>厕所很挤，然后还得排着队。然后呢，有的人在厕所里边吃士力架，然后就<笑><笑>就饿呀！我操<塞>，不是小伙，哎呦，牛逼牛逼！一共就是四个站坑，四个蹲坑，然后就挤了二十个人在里边，然后就摩肩接踵的，擦肩接踵的。然后就是，有人小伙子真饿，嗯，哎呀，你说小伙子这。不是你说是不是？大半夜的，我录到那么录一夜，录一宿，啊嗯嗯、然后他们他们在那也全程坐着。嗯、你想一个人上去，他们剩下所有人都在那看着等着
0: 。而且他看着还不能说特别放松的看。对，因为全是镜头。对，镜头对着你呢。对，嗯、而且你
1: 还有麦。嗯。然后你说点什么话，可能还会被进发进去。嗯。然后你比如说你你在别人旁边坐着，然后拍到这个人了，你结果你看你在抠鼻孔。嗯<笑>你肯定不行啊，嗯，所以你其实是全那厕所里应
0: 该全在抠鼻孔
1: ，痒的<笑><有>不行了那，那没有，那没有。所以我第一个印象就是这些小孩真的很青涩，哎、呃，第二个印象你知道什么？就是真的帅，哦，就是咱们天天在电视上或者微博上面看这些呃所谓的 idol 啊，你可能就觉得习惯了，对。当你真实的看到真人的时候，你才会发现，我操，原来中国真的是有这么多好看的人，美男子，美男子。然后呢？你想，这个还是只是一百多个人？嗯、这一百多个人是从几千个人里边选出来的。嗯，也就是说，无数的，就真的你长得不好看，你进娱乐圈真的是，哎呀，难死了。是这么多好看的人在竞争，而且我跟你说，这这里边这几个人我，我要我可能现在就开始点选手了。这这一百多个帅的里边，有几个是这里边的帅中之帅？是哪种帅？是那种阳刚的、啊，还是？呃，有都有干净，有干净的，有阳光，有有那个阳刚的，就是有肌肉块的吗？哎，那倒没有，因为他们穿的那些衣服就都冬天嘛。他们穿什么样？穿的是那种像像那就是制服学生？哎，不是，他们穿的都是自己出舞台可能会穿的衣服，也就是说，看我觉得就会剪在一起啊，是吧？啊，有可能，有可能，有可能，就是呃，每一个人穿的都是他自己出舞台，可能是公司。给他们搭配的，嗯啊，他们也他们的经纪公司给他们搭配的，就不灵不灵呗，哎、嗯，不一样，有的、嗯、有的，比如说一上来四五个，人一起，他们就要穿的有一个主题，比如说都是白色，嗯，那有的人就是自己他就想穿什么穿什么，嗯，说几个帅的啊，有一个我印象非常深刻，上戏的，嗯、呃，叫徐新驰，哎，这个小伙子上来之后，我认真是觉得非常帅，就是他我给他一个标签定义叫男主脸。哦，电影脸吗？呃，电影脸倒不一定，霸道总
0: 裁那种剧的男主脸，呃，也可以演霸道总裁啊啊、嗯呃
1: ，就是他是属于那种范儿的。你大家可能去，比如说，因为因为像伍乐森刚才提霸道总裁，大家可能有一个联想，就是不是那种，当然不是黄晓明那种特邪魅的那种霸道总裁啊，嗯、但是就属于是一看就是能演影视剧的，他也是上戏学表演的啊。嗯嗯、然后呢，这个这个小伙子我觉得不错。然后你你你啊不包包括就是咱们在经常在呃网上看他们，你是对这个人的没有立体感知的。但是我们真正看到他，以及包括我跟他们那么多人在厕所里边一块上厕所
0: ，各种鞠躬什么的。呃，嗯、你会发
1: 现他们的身材真的是又瘦又高，腿又长，哎、呃、腿又长，就是真的呃不，当然里边有一些矮的啦，嗯、但是真的很多人其实是外形条件非常棒的。对我有我有过这种经历，啊、就之
0: 前我我印象里，我一直觉得刘浩然是一个一米七十多小个因为看他的形象比较小嘛啊。然后我拍他的时候站我旁边比我高半头
1: 啊，这么这么高吗？<对>我也拍过他，他<很>我都没
0: 印象了。很高，他至少
1: 我觉得至少得有一米八五八六那样啊、嗯，就确实不一样确，确实不一样。这些人条件真的好。啊、嗯，呃，第一个印象的是这个，然后第二个我觉得特别帅的咱们现在不说那个综合素质，咱们先说就是帅的。嗯，这个第二个帅的叫这个梁森。嗯，这人其实也是一个早就出道的一个人，嗯、他是从小练国标，嗯、就是拿过什么桃李杯，你知道吧？嗯、舞蹈风暴，然后从这种舞蹈的这种呃科班呃毕业出来，嗯、然后接着又演电视剧、影视剧、哦呃
2: 、这
1: 些人都当过，反正不知道演没演过男一、男二吧，就大概是这路子，嗯。然后呢，他的那个资料卡上照片是一头长发，
2: 嗯
1: 。然后结果。一出来给我们全场都震了，就是光头，哦，那应该是唯一一个光头，头。当然是唯一一个，嗯、这可能是这几年的选秀节目里边唯一,一是刚演完《清朝戏》是吗？<笑>哎，不知道，嗯、哥们儿是东北人，倍儿高，然后是是特那种，嗯、他是那种特闷的东北人那种幽默，特别搞笑，嗯，然后带点东北口音，嗯。然后这个，我记得有媒体媒体问他，说这个他这个呃为什么来《精神有你》？然后他说我想涅槃重生啊，浪子回头金不换。那就是媒体就问他，说你干嘛？你涅槃重生？你原来怎么了？对，嗯、对，你怎么浪子回头？你原来怎么是个浪子？他说哎呀，这我回答不出来。这个，这我现在此刻我就重生了，然后就张开双臂，<笑>然后就是整个这个人回答是非常非常搞笑的。嗯嗯、我觉得也能会被剪得很好，嗯，因为他也光头嘛，嗯、特别不容易。然后。这是特别不光头特别不容易，什么鬼？不是因为你，你要是掉头发光头特别不容易还行。你不是你作为一个偶像偶像，偶像<吧>你光头第一次以光头的形象亮相，第一印象，嗯、你真的要冒很大的勇气。我想想，光头的偶像
0: 之前有过谁？好像只有干球了。<笑>就是乔丹什么<笑>、啊？对对对对对对，只有篮球运动员，演绎的，好像还真没有，都是像什么陈佩斯啊、啊徐峥啊，都是演员。对对对，嗯
1: 、所以他是非常特别的。还有、嗯、还有一个呃，叫杨阳洋,洋，哎，是这个特别阳光，嗯啊、呃，他也是我觉得也不错，是很有潜力的一个选手。就是因为他跟那个、嗯、我前面提到那个孙一航站在一起，他俩人是一个公司的。孙一航是一个人气选手，练了这么多年了。虽然杨阳洋也不是说，只是只是刚开始练嘛，也练了小一阵儿了，但是他在这么大的一个人物面角儿面前，嗯，他站在他的旁边，一点儿没有感觉到他的压力、焦虑，嗯，或者是说，哎呀，我就是当个来当个绿叶，我就是来陪衬他一下的，而且反而是那种很得体、很自信，嗯，就是问他问题，他也该说说，呃，也很可爱，就是、嗯、综合素质确实。听你这么一
0: 说，我觉得有发展。就是到时候直接这个出道了之后直接代言红元祥
1: 。吧对吧？<笑>对，杨洋,洋,洋嘛，对对对对，嗯，这个这是这这几个人，然后我还印象比较深的有谁呢？呃，哦，有一个，嗯，叫唐九州，嗯，这是一个人气选手，嗯，而且是人气最高的几个选手之一。嗯、他是一什么身份呢？他之前是上过《明星大侦探》和《密室大逃脱》哦，那已经比较。比较有名，真的比较有名，真的比较有名了。嗯、然后，而且在那儿属于是那种，就是叫大神的这个学霸团啊，智商高，哎，智商高，真的高考647分，嗯、哎呦，考的是北京邮电大学，哦、啊，相当不错，相当不错了。然后，相当于是说，嗯、我记得还看到有粉丝说不想让他来这个节目，就觉得你为什么要来参偶像这一个这个这个这条、个、道路呢？你已经对吧？有名气积累了啊。然后，而且他自己唱歌跳舞确实也不会。哦， oh. 就是相当于为了这个节目才练了那么个个把月吧，也许。然后我我就上来就问他一问题，我这问题听起来就有点欠，我就说，我说因为章子怡前两天不是刚有一个言论，就是说演员的门槛这么低吗？为什么虽然在当演当演员？哎，我就问他这个问题，我说。你为什么要来参加《青春有你》？嗯，你觉得偶像的门槛这么低吗？什么人都当当偶像？<笑>当然，我这个着不了很半天啊。哦、我这个我其实也不是为了刁难他，因为他自己那个资料卡上面写了一个有一个问题嘛，你为什么来《青春有你》三？他的回答是很想说见面说啊
2: 。哦、我说那
1: 你既然写这个话，我给你个口呗，嗯，对吧？我说那你既然这么说了，你为什么要来参加？然后他回答自如、得体、有礼貌，什么这些都还是。那他为什么呢？我也想知道。哎呦，他们虽然得体有礼貌，但是这些人的答案都很相似，我没太记住。啊、就
0: 是比较，也比较怎么说，也不算油，就是比较
1: 比较官方的一个回答。嗯嗯,嗯,嗯，因为啊，说起这个，我现在这儿也吐槽了吧，就是我觉得，嗯、呃，训练生们的表达和这种面对媒体的这种提问，真的需要培训。他确实，这个这次爱奇艺搞这个东西，我觉得没错。嗯、为什么呢？就是面对我们的一个很核心的一个问题，就是你你来的背景各种各样嘛，嗯，有的是出道过的，有的是回锅肉，就老参加综艺。核心问题是为什么来？为什么来？嗯，就是尤其是你本来可能根本就不是、嗯、你，比如说像那个孙一航，我从小我他妈就想干这个，嗯嗯啊，当然他没有带脏字了、嗯、啊，嗯，<笑><笑>就是除了这种人以外，其他人你都可以问这个问题，对吧？你你你本来都不挨着，你为什么来这个呢？嗯，他们最最多官方的回答就是我从小就对这个有梦想，有热爱。我从小就喜欢唱歌跳舞，别管我现在干没干过唱歌跳唱歌跳舞，但我从小就喜欢，嗯、所以这是一个你又官方吧，你又不太能怀疑，因为人他说我喜欢，那你知道他喜欢不喜欢的？他就说我可能虽然我之前是演戏的，是但是我现在就喜欢，我就从小还我还从小就喜这就有点耍无赖的一招，其实、嗯、对我就这种感觉，而且我觉得真的很无聊，嗯、就是但是又没办法，因为你这是一个很。就是你，这是一个选秀节目，你如果不热爱，你在这个节目你就没有合理性了。你的对，这是一个最基础的，这就是你你不用答的一个答案。对对对，其实真的我们问也白问，你答其实也白答，嗯、因为我们都彼此都知道答案就只有、这个，就是这个答案肯
0: 定会被剪掉的。呃，<笑>也不一定，就是
1: 就看是谁了。而且,而且我
0: 我我记得就是这一季的那个就是口号是什么？用自己的路子去怎么着跟全世界。做对、啊、还是不是啊？对抗什么战斗、啊、什么之类的、啊啊对？对，但其实按照这个口号来讲，应该这些选手会在这个问题上，我觉得找一点自己比较独特的地方
1: 啊。但是没有、嗯、但是没有，因为我觉得确实他们不能回答别的问题，因为这个节目其实还有一个最最最最大的一个特点，嗯，它是一个要靠粉丝观众去投票的一个一个节目，嗯、也就是说，如果你不回答说我想当偶像，我热爱这个的话，那粉丝。为什么要给你投票让你出道呢？对吧？这是一个最简单的一个逻辑链条。我我是被逼着来
0: 的，那我成全你，你别来了。对对对，那
1: 你就很快就被淘汰了。我既然不想来，那你粉丝接就没有必要让你接着来。嗯，所以这个问题就会陷入到一个很两难的一个境地。我觉得这是第一个点，我觉得想吐槽，但是又没有办法。我确实能理解，互相都理解，所有人都理解，节目组、媒体、选手、粉丝都理解的一个问题。然后第二个我想吐槽的就是，呃，一个标准答案就是。做自己，哦，哦，就是陈词滥调，陈词滥调，陈词滥调。因为我们面对很多的问题的时候，他们都会回答。比如说，有我们会问他说：“你觉得你自己，比如说上来五个人，嗯，就问其中一个选手，你觉得你和别人的不一样的点是什么？”
2: 嗯
1: ，然后他就说：“我们，哎呀，我们都是呃不一样的。”呃，他是他，我是我，<笑>我们就就都，然后或者这这种情况问这回答这个，然后又不就问说，呃，这个你有没有最大的竞争对手？你最大的对手是谁？然后每一个人都是我的竞争对手，我觉得我的竞争对手最大的竞争对手就是我自己，我要什么做自做好自己就可以了。嗯，然后，呃，如果比如说咱俩这个年纪，嗯，我觉得说这个话可能是可信的，但是一个一群十八九岁的小孩儿。然后呢？有的人可能就是只是只是就是，比如说上过初中、高中，然后没有经过社会的历练，嗯，然后有的可能就是只是在练习生活而已，练习生过练习生的生活，唱歌跳舞。他说他要做自己，嗯、我不禁就有一个大大的疑问，就是你自己是谁呢
0: ？对，而且其实做练习生好像是最就是离做做自己这事儿最远的一个一个选择啊！就其实他跟什么？你你去送个快递是一样的，你你在做的是特别流水线的一个一个工作，就这跟你搞其他艺术，<对>比如说你当演员，或者说你作为歌手，还是不太一样。就练习生的这个体系，它就是很流水线的一个培养。对，尤
1: 其是这两年节目这么多。对，尤其是这两年节目这么多，而且你会发现，呃，我我我其实有一个倡议建议，嗯、就是说这些各大这种节目制作公司、嗯、平台、嗯、能不能岔开一点你像两个节目一起播是呃，不是，就是你去年都选女生，今年都选男生，啊啊啊！嗯、然后就会导致什么呢？那今年这些女生就没有地儿可以去，嗯，他们就只能等一年，一年只能就白等一年。嗯、然后明年的这些男生又没得可去，嗯。然后呢？而且这些节目如果如此频繁的去做的话，就会出现以下一一些情况：就是我人没人了，不是，就是会出现我今年我上这节目我没成，我再去上另一个节目。嗯我我的这个职业生涯什么都不干，就是上这些节目
0: ，啊、直到
1: 我火了为止。啊、当然，或者是彻底火火不了为止还。还可
0: 以换类型，比如说你今年上的是这种唱唱跳类的，明年、哎、你可以唱上说唱，哎，然后你说唱上不了，那你上一
1: 跳舞节目。也还有演技节目，<对>现在比有一些什么演员，啊、演员请就位什么之类的、啊对对对，我是就是演员什么这些节目、嗯、啊。所以你会发现，就是有些人就只是他还不是你看这种人还不能算综艺卡。嗯，你像杨迪算综艺卡，刘维。算综艺咖，他能在给这个综艺提供这个呃笑点，嗯，他就是在这以这以这个在这些节目上提供笑料，嗯，或者担任一定主持的功能为为主要的职业，嗯，但是他们就不是，嗯，所以就是就是很
0: 尴尬，是一个一直在选的一个选手，就是他是一个职业选
1: 手，对职业选秀选手，职业选秀选手，而且而且我之前跟一个经纪公司聊，嗯，就他们会遇到这样的一个困境，就是说。呃，就是他给你招进来之后，嗯，呃，这些这些选秀练习生，他就知道你招我就是为了给我送上这些节目，嗯，所以我就不好好练，嗯、等迟到早退，因为我知道你不，你肯定要送我上的，嗯，然后我能选上了，我到时候再说呗，因为他，因为现在这些节目很多人不用非得会就能出道，嗯。比如说像这个虞书欣，她明显之前是没有太多练习经验的。嗯、当然，她现在努力，那咱们另说。嗯、但是我就说之前的经验，嗯嗯嗯，嗯你就也不用，所以他们就也不练，他就靠人靠人格魅力，或者说靠运气，运气,运气啊，对啊，就是就是你反正你要送我上，那我就上了之后再再说呗，嗯嗯、啊。所以就很多人基本功也很差，嗯啊，然后这个呃导致，反正现在这个节目也是有很多的素人，嗯，素人这个爱奇艺也不遮着掩着，就是他搞了一个什么。一个一个标签叫新人班，嗯，就是这些人都是练习时长在三个月以下的人，哦，有好几十个，二三十个吧，嗯嗯、你像一百个人里边二三十个，就这些人是真的就是没怎么练过的，嗯，或者是说这个怎么样的吧，反正这是一个我觉得也是一个挺大的，就没人了。对你刚才说的这个点，就是、嗯、就是就是选手太多了，所以没有人了，嗯、没有这个练过的人了，就只能从没练过的里边选，嗯啊，然后就很多是这样的人。接着说几个这个。所谓的人气选手吧，嗯，呃，不能算真的就是偶像里面人气，因为有一些人，比如说艾克里里，你听说过吗？我、哦、听说过，就是原来是一个搞笑短视频博主，对。嗯、然后呢，反正可能沉寂了几年，现在他中间去演戏了，啊，是吧？嗯，我、哦、我知道，他有一个演封神的人，演雷震子啊，对，好像是，是反正现在改头换面，也不能叫改头换面吧，就是调整了这个自己之后。但他在这里算年龄大的了吧？应该。嗯、呃，对他好像是九三九四的，嗯嗯，然后他是一个，还有一个是那个暴扣哥，你知道吗？啊
0: ，就是呃，中国新说唱上
1: 的，对对对，一九、嗯、年、二零年都去的新说唱，嗯，然后这个叫王浩轩啊，嗯、然后也来了，嗯，就是也是非常张扬的那种性格，来了就哈,哈哈哈。你问他问题了吗？哎。哎我忘了啊，嗯、反正人气的我尽量都问了啊。嗯、为了，因为为了，为了想上电视嘛，嗯、<笑>没有为了问出有价值的问题啊。嗯这个、自媒体人的劲儿上来了，哎、自媒体人上头。嗯、对对对，然后这是有一些人，嗯、呃，还有谁呢？啊，还有一个人，我觉得也是一个，这个是真正的重点人气选手，叫于景天。
3: 嗯
1: ，这人是为什么为什么有人气呢？就是他之前在韩国的那个原版的。就这种选秀类节目叫 Produce 101， 嗯，就是的第四季，呃，叫呃我们管国内管它叫 404， 哈,哈，哦哦哦、就他在里边参加过那个在韩国，嗯嗯、然后呢最后打到决赛圈了，哦，就是前二十、啊，那实力肯定是可以的，可以的，然后也才十八岁
0: ，我操，就是小到不行啊，所以就是韩国那边不用非得十八才能出道。哎，可能可能是，可以先去
1: 那边先练一轮，然后回来来、哎、正式。对对对，然后我们当时我记得有一个呃媒体就问了他一个比较刁钻的问题，嗯、就是说，就那意思就是说你在国外参加完，你你来国内再参加，你会不会觉得更简单呀
2: ？啊、哦，就是有
1: 一种就是你是不是来降维打击来了呀？哦、啊，你你而且你回答简单也不是，回答不简单也不是，就是就是你回答简单就觉得爱奇艺这种东西，爱奇艺会觉得哎你怎么说我们这个简单呢？嗯然后，但是这小伙子他跟这个孙一航不一样的点在于，他也很就是回答很成熟，嗯，但是他有更多的给能给我们不一样，能给我们这些媒体不一样的更多不一样的东西，嗯，他就说，他说我我我我可以分享一些我的经验，我的经验就是在这种节目里边，我没办没办法控制这个发生什
3: 么，
1: 嗯啊，因为也存在一些真人秀的元素，但是我可以。控制不发生什么，就是我控制我自己不要干什
3: 么
1: 。嗯，虽然这个问题听起来也是一个比较虚的这么一个答案，嗯、但是，哎，他十八岁，他能说出这样的话，嗯，我觉得要么有点水平，有点水平。我觉得要么自己有点水平，嗯、要么他的团队一起和他有点水平。嗯，是吧？就这些都还都还挺不一样的，别的大部分都是素人了。就我觉得以你这个这个
0: 说话的作风啊，嗯、我感觉你难道没有在这个节目里边跟别人杠起
1: 来吗？哎，有，啊，刚才我不是埋了一伏笔吗？哎哎、其中有一个就是这样的，就是有一个训练生自己单奔上来的。嗯，来了之后吧，他就玩了一招反客为主
0: ，他问你们了
1: 啊，他就说什么呢？他就说你们，呃，当然他也没有很凶啊啊,啊,啊、呃，但是我就用自己的话来表述一下，就是说、嗯、说你们这些媒体吧，就是老问我们问题，嗯、对吧？你们为什么就是最好都尊重一下我们每一个人，每一个人都问一下。哦， oh, 不要就是逮着那几个人使劲问哦， oh, 就是因为确实是这样嘛，人气一高的、嗯、我们上来呱就使劲问，嗯，比如说你上来五个人，可能有一个人气选手，嗯、我们就当然就问那一个了，剩下那四个反正我是不问。就站那站着，就在那站着。哦、啊啊，真的有人很尴尬，就是说上来之后看起来真的没有人想问，嗯呃，然后他就非常非常尴尬，然后旁边的导演组等了一会儿就说那请选手离场啊，然后这时候就会有一个特别温柔的小姐姐，就是媒体。就觉得实在是不好意思，哎，我问一个吧，嗯嗯嗯、就问了一个特别不痛不痒的，就是恨不得就是那种，哎，你你你你，就种吃的啥啊、呃？就是对对，为什么来到青春有你？呵呵他说这是我的梦想，嗯、呃，好吧，谢谢。然后就这样，了。嗯嗯、所以那哥们儿上来之后，就有一种打抱不平的感觉嗯，说你们每一个人都问我们，对吧？每一个人都很不容易，对吧？嗯、我们都是这个很努力的孩子，你们要问我们呀，嗯，嗯嗯然后。而且他是在一个媒体要问他的时候问的，然后他给那个媒体怼的有点就是好像没回答上来啊啊！然后呢，我就当时我就拿起麦克风，我要怼他，哎，结果这后来有俩媒媒体就给他问题问问题给他岔过去了，你知道吧？啊、然后我都后来等着一机会，我就跟他说，我说我说我回答一下你刚才那问题，嗯，你让我们问对吧？这个我们是根据你们的资料卡来问，嗯、你们为什么有的人我们不问？因为你的资料卡真的很无聊，嗯，我就直接就说了，我说我我说，因为我知道这个别的训练生也都都在都都能看到嘛，我就说，嗯、我说我也跟后边的这些呃训练生都解释一下，我们不问问题，真的是因为我们没有问题可问
2: ，嗯，
1: 你自己写的是非常无聊，然后呃，我其实也真的想就是跟这些练习生或者说咱们听众说就是。你如果是一个努力的人，你真的不要放过每一次机会
3: 。
2: 他
1: 们每一个人都是好好舔的这个练习这个资料卡，就问问卷嘛。那有的人就写的很有意思，什么我的特长是什么耳朵舞，什么徒手接骨，口吞拳，呃，嘴巴吞拳头。这些东西你写在这儿，媒体一定会问你的，就是
0: 你就表演一下了，就啊
1: 真的有人就 Q 了他，你吞一下拳头，他就吞了一下。你说这个东西，你导演会不会剪进去？大概率会是。然后你写的就是什么？呃，你的高光时刻是是哪里？我的高光时刻就是现在，啊。至暗时刻还没有。那你说我咋问你？有的有一个那个人气选手，就是自己写的高光时刻，就是说我帮助一个好像是被小偷偷东西的女生，还是被。性骚扰的女生赶跑了那个那个坏蛋，然后我还陪他陪,、啊、陪,陪他等警察。这个好像最后没有被问，但是我本来想问来着，嗯、但是因为那个人选手是实在是被问了很多问题，嗯、就是时间有限就没问上。嗯、但是你这种东西，你一定会问他，对吧？你讲一个，<是>你给了一个点呀。对
0: ，而且你一回答
1: 就是个故事，一是个故事就容易被剪。嗯、哎，是的。然后呢，那个小孩就有点说：“哎呀，是我挂不住面了，挂不住面了。嗯”然后呢，他这么问完之后，别的媒体还真的就开始问他问题。嗯。说好，那就你资料卡上有什么东西，我们强行找一些点问他。所以你看谁高，还是他高？不是，他高，<笑>他一点也不高，你知道，嗯、他答不上来。哎呦<哟>，问他就大概问他，就是说你有什么不一样？他说：“哎，我就是，哎呀，我就是我，我就是不一样。每个人都是不一样，就是你说这你就被剪掉了，嗯、你这就是他。然后你知道他提出这个问题之后，后边那些男生就欢呼嘛，嗯、就觉得哦，他挑衅我们。”好厉害，就是你知道，他肯定自己有内心那种，嗯嗯、就是我在后边憋着，哎，这个没问，这个没问，好，等我上去，我一定要质疑这帮媒体，嗯，有一种打抱不平的感觉。但是你自己素质本身又没有到位，嗯，就导致，我觉得，哎，所以说就是活该了。想就是想怼人的话，你还是得有点
0: 料，你才能怼人
1: 。对我真的觉得是。然后包括这个，我一个感慨啊，嗯、就是说现在这些男生，你会发现，因为年纪又很小，嗯，然后又练习。呃，学业上面势必会有一些耽误。嗯，我觉得这个是真是时代的一个进步吧，就是可能多元化的一个展现。嗯、就是咱们上学那会儿，我们家反正对我的教育就是你唯一的出路就是高考，唯一的出路就是高考。嗯，但是现在这些练习生的这些这个选秀的存在，你发现真的可以很小的时候就去干这些事儿。那原因是什么呢？家里富裕吗？有的人肯定是富裕啊，但是有的人，嗯、而且这个东西一定好像
0: 得富裕一点儿。对，要不然你出国呀？你训练，你别说训练了，你现在小孩
1: 学钢琴课一个月好几万。嗯
0: 、对，嗯，
1: 就是唱歌的老师、编舞的老师，其实都还是一些开销。嗯，不，就跟你孩子要上班，就是那个报课外班是吗？啊、花钱嘛，啊、你家里还真的有点有点条件。嗯，但是呃，而且这个点就在于你出名要趁早嘛。你比如说，你可能刚刚十八岁你就来参加这个节目了，嗯，这个节目没有，你可能接下来的五六年，你都七年，比如说到二十五岁吧。七十八岁到二十五岁七年，你都可以在这里面打拼，你都不算老，嗯。所以哎，真的是很多人都走这上走上那条路，嗯，明白？嗯
0: 。我我其实我觉得，在我看来啊，就是如果说让孩子那么小的就，我我刚才也想跟你讨论这事儿，就是从那种十二三就开始练的人，嗯、你觉得这算不算虐童呢？就是说，<唉>是就就这时候孩子喜欢什么，我感觉不是。还不是很清晰，就比如说这时候孩子，比如说那个父母得了那个白血病啊，嗯、然后你让这个这么这么这个俗啊，对不是得病都是这病，哎，不是就是需要一个特殊情况嘛，需要孩子骨髓移植，嗯、需要孩子的骨髓，嗯，呃，你这个时候你是能不能让孩子定啊,<哈>啊？然后就其实我觉得一样的效果，一,一样一样道理，就是可能这个事儿没没有。没有骨髓移植严重，或者反过来说，它其实比骨髓移植还严重，就是它决定了你接下来一生的走向。嗯，那你如果十二三，你就笃定了要当一个艺人，然后要当一个偶像，就特特别是这种偶像类的艺人，并不是说你有一个什么其他的，比如说你就是热爱表演，嗯嗯，然后你可以就课余时间来来搞这个，然后到时候考考中戏、考考电影学院啊什么的，而是说你十二三你就要去当练习生，我觉得这是一个非常大的一个决定，就相当于提前高考。啊，相当于你提前把自己定位成一个艺术生，然后以一个艺术生的这个身份来进入这个社会，而且你进入社会的时间也要比其他孩子要早，所以我觉得这个决定就算是孩子自己喜欢，父母就是
1: 是不是应该干预一下？我我,我会我会存疑，我并不是说就不好哈。我明白你意思，我觉得这就分为两种情况嘛。第一种就是孩子不喜欢，那当然我觉得这就没有合理性了。哎、啊，但是但是当
0: 时郎朗,朗也不喜欢弹钢琴，哎。这就是更大的一个问题你看人现在娶吉娜了吧
1: ？你看咱俩，你看，你看你这个思路，我可不这么想。啊。他的人就是苏打水的目的，最是娶了吉娜。谈肖邦，谈肖邦，谈肖邦。啊啊、对，你说这确实是，嗯、包括就是所谓的先结婚后恋爱嘛？你是先让他弹钢琴，后让他喜欢，还是他因为喜欢才让他弹钢琴？对，这本身就是一个很难取舍的一个问题啊。但我觉得
0: 可能小孩都喜欢唱歌跳舞，都都喜欢当偶像。因为这个给人的那个荣，就是就是那种虚荣感太强了。对对对对对就你站那儿，你小小时候小孩都愿意，比如说领操
1: ，嗯，国际下讲话，嗯，然
0: 后都愿意，比如说那个呃文艺晚会愿意上去表演两下什么的。对。那这个我觉得跟。愿意当偶像，他最后所面临的那个东西是完全不一样的。是是，是嗯、就刚才说那个，你你当偶像，你反而是不能做自己嘛？对对，特别是在现在这个环境之下，你你别别说你抽个烟了，你就是吐口痰，嗯啊，都得道歉，都得写一封那个错别字满满道歉信，对，标点符号都用不对。嗯、<笑>对，就你你整个你生活你完全哎，我没有指责任何人啊，没有指责任何人、啊啊。对对对，没有没有，对就我都其实我都忘了是谁了，但我记得那封信啊,啊，就。你面对的生活完全是一个非常乏味的，然后在外人看起来非常光鲜光鲜啊、嗯！当然有可能会大富大贵，但是就像你说的，一千多个人面试，近一百个人，一百个人面呃做这节目，最后出来十个人啊、嗯嗯，九个人，嗯嗯，这个机会真的太小了，真的太小了，而且很有可能就是你被淘汰下来之后，一种人是像你刚才说的那种长期选秀，嗯
1: ，一种人就。最后就不知道再该干嘛了。对，而且如果是你训练了很多年，嗯、然后你也没有去走读书这条道路，然后你最后大概率没有，嗯、就是大部分人嘛，都肯定没有成嘛。对，对你你你其实也啥都不会，你只能，也不能说啥都不会吧，就是你可能就很难再回到，嗯，我们大普通人的这个。读书这带来的，这叫生活上了
0: 。对，嗯，可能去做做生意啊什么的这种、呃，对，卖卖货什么，的，然后继承一下家
1: 业<么>但没准他们都能继承家业。哎，哎，你说起这个，嗯、就是很说起刚才这个流水线这个问题啊，嗯，很多练习生，包括媒体啊，嗯、我们都就是我我都没怎么问，但是很多媒体特别愿意问，就是关于你如何看待偶像和粉丝之间的关系，以及你如何看待偶像能不能谈恋爱这件事儿嗯，其实后来问到问到后来，我都很。就觉得没有必要再问了，因为第一个是他们答不出来什
3: 么
1: ，嗯，嗯、呃，就是第一个就是所谓的第一没有独立没有很深度的思考，嗯，第二就是就是都说的都是别人的那些答案，嗯，然后就是第二就是他们也回答不出来跳脱的这个思路，就比如说你说偶像能不能谈恋爱，你会不会谈恋爱？比如说出道之后，嗯，他肯定说不会，嗯，因为你你要说会，嗯、你在这个就出不了道，你就粉去会流失粉丝，对。然后呢？你比如说，有些人说：“哎，我就想说会，然后我跟别人不一样。”
2: 嗯
1: ，但是你的粉丝可能不一定这么想啊，就会觉得说：“嗯、啊，这人他妈一回头要谈恋爱什么的，就就就就很难。”你知道吗？对，因为
0: 很多粉丝是那种叫什么“老婆粉啊”啊啊，对啊，“或者老公粉”“老婆粉”什么的，对，然后对这个确实比较介意。对，嗯、然后其实有的
1: 媒体也问了一个问问一些比较有意思的问题，就是说，比如说有一个十八岁的小男孩，他就说：“我就一定不会谈恋爱。嗯”嗯、然后我们都觉得，哎呀，怎么给人都逼成这样了？他就像他就是十八岁就说我这辈子都不会谈恋爱、呃，没有说这辈子，但是就意思就是就、就是、只要我当偶像，我就对，嗯、我就不想谈恋爱，我就不会谈恋爱。然后包括也有媒体问，你不觉得这个怎么说呢？让一个你们这么年轻，你们就丧失了这么大的一个人类的欲望
2: ，嗯
1: ，然后但是他是很笃定、很单纯的，嗯，我觉得也可能是被这个整个这一套。东西所影响，就是这些偶像、明星这些东西所影响，还挺泯灭人性的。对我当时就在心里就在想这个词儿，嗯，你想咱们十八岁的时候，对，那正是最想谈恋爱、的。最想谈恋爱，可能一天到晚什么都不干，就是就想想姑娘，想姑娘，想跟人约会，想谈恋爱，但是他们就已经坚定的说：“我就不谈。”嗯，我什么时候谈不知道，就不想谈
0: 。哎，也有可能这是能成功的人
1: 的生活方式。对。嗯，你不过你说也是十八岁小孩，如果练习生的话，练习一些时间的话，他其实真的没有什么课余时间的。
3: 嗯
1: ，然后尤其是这两年，不是这这两年，就这半大半年以来，不是有一些很多偶像因为恋爱的事，所谓的塌房嘛、嗯。嗯
3: 嗯
1: 嗯，他们就受这个影响，就更不敢谈恋爱了
3: 。嗯
0: ，其实咱俩作为这个大直男啊，嗯，你看我看这种综艺比较少，你可能是因为你你是那个舞台爱好者，所以你看的还比较多。是，就是。我不知道你之前对这些男团艺人的感受，整体的感受是什么？就是你你会心里边比较排斥他们吗
1: ？啊、哦，那倒不会。嗯
0: ，什么叫排斥？就是、呃、其实在我看来啊，嗯、就是我我会比较有偏见的认为他们都，比如说都没文化啊，嗯、并没有那么高的演艺技巧。嗯啊、嗯，然后他们就技术也不好，然后这个。可能有的人就靠着性格的优势和长相的优势成为了偶像，然后就能有很多的这个资源就到他那儿去了。对，啊，对，其实他<对>他们的成功在普通人看来是呃比较容易
1: 或者说比较轻松的。啊，嗯、这事儿我是这么看啊，就首先第一个没文化，你刚才说这一点，啊、我觉得确实是，嗯，确实是，就是。你你有很比如说刚才举的极端一点的，有人初中毕业就没再上学了， uh, 有的人可能是刚刚上大学，嗯，那你说呢？他能有什么文化？而且他的业余时间可能都去上唱歌、唱歌、跳舞的课了，嗯，确实没有文化，这个就是是是一定的，嗯，呃，而且百分之九十的人都是这样的，嗯，然后但是你说他们没有技术啊，嗯，这个点，如果你呃去看一些真正练习时间很久的人的话，嗯，他们的唱歌跳舞是真的棒，啊、哦，而且尤其是跳舞。如果他真的从小练舞的话，尤其是比如说像在北京、上海这样的大城市，他从小练舞的话，他是很容易接触到国内最好的舞蹈老师，然后很容易跳就跳成国际。一线水准，嗯，这个是有可能的，嗯,嗯啊，不是说所有人都这样，但是你当然也有说像这种呃演员转型过来当偶像，然后参加这个节目才开始练习，嗯、然后一年半之后这团就解散了，那他当然他的舞蹈技术也也就是那么还好，我想比如说杨超越，嗯，嗯你说。他把他他他都出道多久了？然后还有人说他在舞台上划水，嗯，什么就是跳舞不用力什么的这些这些吐槽这些问题。那当然他的这个是是这样，嗯、但是有些练习生是很好的啊，哦、那唱歌包括你你比如说我们这这次看就肯定有一些人是民乐学过，嗯，有些人是什么从小唱歌很好，嗯嗯，嗯有些然后这之类，然后包括你说艺术造诣的话，嗯，有个别的人也确实是会自己创作歌曲，嗯嗯。嗯虽然他们创作的可能是偏流行一些的这种，怎么说呢？没有什么太多艺术造诣的歌曲，但是也是算创作吧。嗯，嗯，也有，但是这些不能直接给这个群体否定。但是我觉得确实是有这个你刚才说那个问题，就是很多人的成功是比较，就是怎么说呢？不是说容易，他们也很累，嗯、但是就是确实是。运气啊，或者是外在的上天给的东西多一点，后天的少一点
0: 。对，因为我在回想，呃，就是从这几年的这种大选秀开始出来，就不是说最初那一波选秀，就是超女、快女什么的，不是那一波，嗯、就这几年的这这些选秀选偶像的这种选秀出来，没没有哪个作品是我能记住的。嗯，嗯然后反而是，就就虽然那个歌也很，我觉得也也很傻，但是比如说像。当时每年快女的那些主题曲啊，你都能跟着哼唱
1: 啊。对，什么我唱得响亮，对，想唱就唱
0: ，唱得响亮。然后、嗯哦、你一听，嗯、反而还有点那个，我不知道是因为那时候咱们也小的原因，嗯、还是说那个节目太火了，他比较刷屏。但是就感觉这两年没有留下什么，他它,它只留下了文化现象，但没有留下了文化作品。我觉得这个，你知道，还
1: 是看这次这个像李宇春作为这个导师嘛，嗯、就是主要的发起人。
0: 嗯
3: 。
1: 他就是一个很好的一个例子，就是真的，我觉得也算长青树了吧？零五年到二一年了，十六、嗯、年了，马上。他、嗯、为什么能一直在这儿？我觉得自己的核心的保持持续有作品，嗯、且自己能创作是一个很重要的一个因素。他自己也写歌、嗯、写歌词什么的，虽然我也不知道是哪些，不不、嗯、不是不听这些东西啊，嗯、但是他是有的，肯定。嗯、所以。才能够长青，而现在偶像很多问题就是，尤其选秀节目这么多，一年一茬儿，嗯、有的节目属于是那种属于出道了成团了，在那个节目，但是也凉也没用，嗯、恨不得跟没出是一样的那种感觉。嗯、你出了还得耽误你一年，你不出还能去参加别的节目，恨不得是这种感觉。那他们快餐的这种东西，<是>那其实就是一波一波的。然后这个所有偶像出完团就开始参加演艺类或者综艺节目，因为他们、嗯、咱们国内其实也缺乏给这些人的出口。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯
1: 你像韩国还有打歌舞台，对，咱们没有打歌舞台，只相当于
0: 只有微博的数据，这个或者是哪哪、那个数字专辑卖了几亿啊，什么这种东
1: 西。对，然后我觉得给他们出的这个流行作品也不够好。嗯、你比如像 BLACKPINK， 嗯，对吧？那什么、呃、有作品是吗？对，他的那些歌传唱度还是很高的。嗯，然后、哦、现在
0: 现在这些好多歌的出口是抖音。
1: 啊，对，嗯，然后咱们这边也没有这个东西，嗯、就会导致他们的作品出来之后，只给只有他们的粉丝知道，嗯，出不了圈儿，嗯。我那天还做视频节目的时候，我总结这两年真正属于偶像歌手出圈的歌，嗯，第一个是《大碗宽面
2: 》哦，当然现
1: 在吴亦凡可能也不能算是一个偶像歌手了，因为他已经。出来很多年了，对吧？再说上个导师什么的、嗯、，rapper、啊、对吧？啊啊、这是一个，另一个可能是呃蔡徐坤的情人
2: ，哦，这我不知道。什么？你
1: 轻轻一个问我是什么？啊，这我不知道。就这个还算是出圈，因为浪姐也用，很多地儿都用，嗯、很多年会表演都用，嗯、是吧？然后别的真的就没有了。你说 TFBOYS 有那个有，他们当年在三个人一个慢动作、那个、慢动作、那个嗯、给你给你宠爱，这肯定算。嗯、但是他们自己后来单飞之后。就没太听说过有出名了。哎，但
0: 是易烊千玺留作品了。对啊，人家现在是演员了
1: 。我觉得这个就就是一个很好的一个发展道路嘛。嗯嗯。就他现在到读书、读大学的年龄，就考上了这个哎北电还是中戏来着，然后转演员也很厉害。嗯，你别的偶像很难有这样的一个。一个条件和机会和机遇啊，嗯、你你就真的没有作品啊？嗯，去上那个演员节目，然后被人被导师骂的狗血淋头，有、嗯、一些这个偶像，就
0: 是原原来你，呃，就原来你在看这些综艺的时候，你的你的观感是说我很愉悦的去欣赏这个节目，呃，当然我知道你肯定是带着你自己要做视频的。那个、那个、那个、那那些东西，我要记一些东西来看。啊、但是整体就是，你对这些选秀类的这些综艺的看法是什么？就你是觉得他对社会做的
1: 是正功还是负功吗？我觉得呀、啊，嗯，我觉得负也有，但是正大于负，正大于负，还是积极的一面大于这个、啊、那什么的一面。所以
0: 当时邀请你的时候没有抵触。
1: 我主动要求去的、哦、不是我不是要求了我就去的，而是说我跟那个爱七的人联系，我说有机会就叫我。哦、哎，他们这次有机会就叫我了、哦、啊，是这样的一个东西。我其实是觉得这是一个无可抵挡的一个社会现象，就是关于偶像与粉丝。嗯、因为这两年饭圈其实像人民日报啊什么的也讨论的很多，对对吧？二二七，嗯、呃、是吧？就就,就
0: 饭圈那那点事儿每天都上热搜。我看了一下，好像今年上最热对对对对。热搜最多的那个艺人，一年上了两百多次热搜，也就是说，基本上每天一，对，一点五天，一点天一个，对，对，
1: 对嗯、就是这是一个你不可阻拦的一个巨大的社会现象。嗯、就是你，那你说，咱们稍微这个展开一点，那你说背后深层次的原因是什么呢？就是说，嗯、呃，年轻人作为粉丝，这帮年轻人他业余时间的出口、嗯，无处安放青春呢，那就就给到了偶像嘛，嗯，没有地儿安，那就给到了偶像。占据了他们很多的这个时间、精力、金钱，嗯，那这些偶像就势必要一波一波出新的，嗯，那就是这样
0: 所以这个缺口一直有，然后出新的就不断的填补这个缺口。我<对>我原来我总我总觉得粉丝群体好像就是这么一帮人，他那他们喜欢这个了就不喜欢那个了，但好像不是这样的，就是一波一波新人，老的还能保持，新的还能被喜欢。
1: 老的最后只能剩下一两个，我觉得就是很不能说一两个吧，嗯、就是很少很少。嗯，就是你比如说像王一博、易烊千玺、蔡徐坤，嗯、可能他们的队友渐渐的就知名度曝光量就越来越少。嗯，但是他们就变成了顶流，嗯、就是呃，你，我觉得一年有有一呃一年这么多节目，这么多选秀练习生出能出来一个顶流，嗯，就我觉得就算是可以
0: 了。嗯嗯啊，我觉得就是我还有一个。我觉得挺有意思的一点，就因为我有我有有的时候我会拍一些奢侈品品牌的东西嘛，嗯、啊，就他们在选择艺人的时候会，会有的品牌就会很倾向于选这些偶像，嗯、啊，然后有的品牌呢就完全不会选这些偶像，就有的品牌好像好像还保持了那种老牌欧洲
1: 禁旅啊哈哈哈哈那个感觉，嗯、就不卖。明白
0: 不不低头，就比如说我打牌子不打折，那他对应的这个在选代言人或者选什么品牌之友的时候，他就会不选这些，嗯、呃，选秀上来的人啊啊。但是有，但是更多的呢，大多数品牌会，比如说你刚出来，嗯，比如说从哪个从请你二从请你一刚出来的一个艺人，马上登所有杂志封面，<对>穿着那些大牌的衣服，<对>然后代言或者是品牌之友，嗯，就我觉得这是一个。就我我不知道，就是这么一个，比如说两三百年的一个企业，这么一个有历史积淀的企业，他为什么要选择一个，嗯、呃，初中毕业的一个人当他的这个叫什么代言人？嗯、我觉得是一个很很拧巴的一个一个事儿，就是、嗯、到最后还是胳膊肘，胳胳膊肘拧不过大腿，就是你资本的力量在这儿，你让他来就是带货，对，是的，嗯，让他来就是能卖得动，是的，就那种。两三万块钱的包，就是会会会买。对，有的时候我拍完片子，我看我那个片子底下的评论，都是淘宝的截图，啊，就下单了是吗？就对，而且都打着水印，谁谁谁的粉丝买的啊，就直接我支持你啊，就说明它真的是有用、
1: 嗯。哎，你知道，但我觉得啊，我觉着这个从偶像练习生开始嘛，那个、大概是一七一八年、一八年吧，还是一七一七年。嗯就是从这几年到现现来现在啊，嗯嗯、呃，包括这次我们去录制，我跟导演组的一些交流，嗯嗯、呃，能看出来他们也开始呃试图去做一些改变，嗯，就是哦对，正好有一个伏笔，刚才没提，就是那八九年大哥，嗯，那是一个组合叫熊猫糖，嗯，那是五个平均体重二百斤的团，胖啊还是高壮啊？呃，胖主要是胖，哦、当然也有的也高，嗯、但是就是有的人高，嗯、但是有的人矮，就是总体就是比较、呃、体重比较大。嗯，然后呢，他们而且叫熊猫糖，他们。的体型就是也是这类，然后包括所有人都留着胡子，你那你说他们以前是进不来的，肯定。嗯，那今天导演组希望他说、呃、多样化，多样化一些，哦、就多元，只能说是尽量的多样多元了，嗯、因为你也不可能全选一堆明显不符合帅哥条件的人，对吧？嗯、但是你选进来一些，我觉得能代表他们的一些态度，包括毕竟
0: 这节目不是奇葩说
1: ，对、哎、对对对对，嗯、然后包括这个偶像。呃，和粉丝的这个关系、饭圈这些事儿，其实这两年已经进入到一个大家在开始，每个人都开始是调调整、讨论，包括这个粉丝也很紧张的一个时刻了。你是觉得变好
0: 了吗？你是觉得这个这个兵戎相见的这种感觉变变,变没
1: 有？我觉得现在正是越来越
0: 激烈、白热化、
1: 白热化的一个时现。嗯、对，没错，这个词儿特别准确，就是现在已经是一个白热化的一个阶段。嗯、所有的粉丝为什么很紧张？嗯、因为他们一旦出事儿，就是很大的事儿。嗯嗯，就是呃，我举个例子啊，比如说前两前两天《奇葩说》，嗯，有一个单立人的一个喜剧演员叫小鹿，一个这个我还觉得挺逗的，嗯、你也<对>你也看过，现场，对对对，我我对，他呃上的奇葩说》，被人发现表现很好，《奇葩说》拿他做了咖段啊、呃，可能是也冲了一下热搜，上了热搜，呃、然后他就被人扒出来以前的言论，就是以前在线下演、啊、说了哪个偶像是吧，说了某一个偶像的坏话啊，嗯、说这个偶像的粉丝，他的并列的一些提了一些人是什么强奸犯，大概是犯罪犯啊，有希特勒啊，希特勒，嗯，就是当然他是一种非常冒犯的一个一个感觉，在说脱口秀嘛，对，他也并不是真的去举例并列到这些人，而是说他也、嗯、他只是说他很讨厌这些。呃，这个偶这个偶像的粉丝，对，然后最后还补了一句，反正这个偶像的粉丝不会来看我。哎，然后正好就有这个偶像的粉丝去看了，看了把这这个是截图了，嗯、然后发了朋友圈，后来被人扒出来，然后结果你知道我去这个他的微博，这个演员的微博去看这个评论，嗯、这些这个偶像的粉丝的评论，你知道吗？没有太多人骂他
2: ，哦，
1: 都很多很多人在留言，但所有人的很留言都是非常非常克制的，说。你不要这么说，我们并列在一起，我们做错了什么？然后，但同时呢，我们知道你这个脱口秀就是一个冒犯的艺术，什么什么什么什么什么什么，等等等等，就是也厉害了，厉特别厉害，就是、嗯、就是我不敢上去网暴你，但是我又得网暴你，我还不能真的暴力你，<笑>我得评论你、啊，在这个法律的边缘，就是对我就是还得道德和法律的边缘，我还得很克制，但我要表达我，嗯、我又表达我分子的观点，所以你看给这些粉丝、哎、逼成什么样了，就是说。我又得表达，我又得去维护我的偶像。嗯，然后呢，你说的又不对，我又不同意你，但是我还不能骂你。嗯，然后我非常克制，就是其实已经到了一个这样的一个阶段了。所以一旦有，呃，再有人被网暴或者是被人肉，嗯、他说出来是某个粉丝干的的话，那其实对他的偶像影响很大。立刻就该有什么公司道歉、律师函等等等等出来，嗯、所以所有的粉丝现在应该是非常紧张、克制，呃的一个时刻
0: 了。也不知道这是不是好事儿，嗯、就是听着感觉有点可怕，感觉对，就不是很不是很正常，
1: 就感觉现在这些大家都绷在一个弦儿上，嗯、这个弦儿如果随时因为一个导火索给它烧断了。嗯那又是一场腥风血雨。对我好久没有看在在微博上看热搜上面看那个那个爆字了，除了好像 Angelababy 和黄晓明、李菲儿那个事儿以外
0: ，哦，就是热搜最最高的那个级别级别，就
1: 是上升热度、讨论度非常快。嗯、你说这个真的是一个，我不知道下一步
0: 往哪儿走，反正嗯，哎，那我最后跟你聊聊，就是呃，你觉得这个节目的就是你你之前也自己录过节目吗？就上过一些其他的小综艺，就是不是不是小综艺啊，就是不不是这种大舞台的综艺啊啊小舞台小演播室的。然后这次你去这个大是是的大舞台吧？这次算啊制作当然，但是但是应该没有这次应该没有观众
1: 啊没有观众对这次不是公演，
0: 就有什么不一样吗？你觉得？你指的什么？就就是他他这么大的一个工程。这么多选手，然后可能机位都超过两百个机位吧，可能就加一起。嗯、你说那个房间可能多少机位？嗯、舞台这边多少个机位？然后他拍真人秀有多少个机位？嗯、就这么这么大的一个体系运作的时候，让你有有有有什么感觉吗
1: ？我觉得精确啊。嗯就是就像一个大的一个机器在运转，一辆汽车，一个航天飞机，
0: 嗯，
1: 那么大的一个工程量，然后但是他们运作的非常非常精细，确实厉害是是，确实厉害。工作人员执行程度，因为已经做了好几季了，嗯，工作人员执行程度已经非常非常厉害。就比如说这个、嗯、有的有的媒体老师要喝水，嗯、水第一个是撕了标签拿上来的。没有那种说我拿上来再给你撕标签的，哦、然后呢，喝完之后，即便是撕了标签的水，也不会留在视视野里边。即便我们放在椅子底下拍不到也，即便拍不到，也不会给你留下。哦，因为这就是对这很细节了，这个。对商业客户的一个尊重啊。哦、包括我们媒体老师代卖，然后包括我们就是麦克风，就这这些技术上的一些细节，包括每一个选手的妆发，
2: 嗯
1: ，然后什么时候出场，就是他一定是。当先出一个音效，然后屏幕说下一个是谁，然后呢，等了一会儿，那个人，这个走到这个这个这个门口外，嗯、然后门一开，然后这个屏幕一定会切到他的大全身照，再切到半身照，他走到舞台中央，嗯、然后就是所有的都是精确计算过的一个一个东西，真厉害，是的，真厉害，<的>厉害你很难想象，这个、因为第一个综艺至少是一个几百人
0: 的，对。一个配置有的那，但反过来有的时候我就会想，就这么多的财力物力，还有这么多顶尖的脑子，嗯，顶尖的这个策划包括统筹，嗯，然后被用在制造一些只有文化现象没有文化产
1: 品或者没有文化作品的地方，<笑>我觉得有点遗憾啊。但是他们能有有资本能有收入、啊，能有收入、啊，啊、所以最最最厉害的一些脑子也是为了收入，就跟。那最厉害的人都在学计算机或者金融一样。对，嗯、那最厉害的人，在内容上最厉害的人，可能都是在做这些。行吧
0: ，那就是大家也看一看这节目吧，啊、就<有>看一看吧。我们这不是一推推荐节目的那个。对对，当然不是。对我们这只是谈谈这个所见所闻。嗯，哎，然后希望对大家这个以后理理性追偶像这个有有所帮助吧。哎，啊、好，行。然后你你这样预最后预测一下啊？哎，谁能
1: ？出道啊，这么这么这我这连节目播出都没看到就预测对，就
0: 是你看你第
1: 一印象嘛。好，嗯呃，唐九州、于景天，你要说几个？我一共出道九个人嘛，我尽量看看我能哎记住谁啊啊！唐九州，嗯，于景天，啊，孙艺航，杨阳洋，嗯，梁森啊，对，梁森啊，记不住了啊，行了，还有一个常华森啊，这个是小帅哥，行，七个。差不多六七个了，嗯、六七个了够了。然后咱们看看这个、啊、这个结束
0: 的时候，<笑>如果说所长全中的话，哎哎，咱们也不抽奖，哎也不抽奖，下次<笑>下次
1: 就请我去当粉头啊
0: 。行好，感谢大家收听今天的尤比克电台，嗯、谢谢收听，我们下期再见。如果想要关注我们的话，可以在微博搜索尤比克电台
1: ，或者在微信搜索微信号 ubikfm， 加我们好友，给你拉进我们的听友群。好嘞，那就祝大家这个大家不知道是拜个早年还是晚年了，啊，可能也新年快乐，新年快乐，大家、啊、牛
0: 年大吉，嗯、拜拜，拜拜。